Pero cuando llegó la noningentésima sexagésima quinta noche, ella dijo, y a la caída de la noche cuando la princesa, como de costumbre, fue a refocilarse al lado de Maruf, y él se refociló al lado de la joven, ella le puso la mano en la axila para interrogarle, y más dulce que la miel, y mimosa y lagotera y tierna y acariciadora como todas las mujeres que tienen algo que pedir y que obtener, le dijo, oh luz de mis ojos, oh fruto de mi hígado, oh núcleo de mi corazón y vida y delicias de mi alma, los fuegos de tu amor han invadido por completo mi seno, y estoy dispuesta a sacrificar por ti mi vida y compartir tu suerte, sea cual sea. Pero por mi vida sobre ti, no ocultes nada a la hija de tu tío. Dime, pues, por favor, a fin de que lo guardes yo en lo más secreto de mi corazón, ¿por qué motivo no ha llegado todavía esa gran caravana de que están hablando siempre mi padre y su visir? Y si tienes cualquier vacilación o cualquier duda sobre el particular, confíate a mí con toda sinceridad, y yo me dedicaré a buscar la manera de alejar de ti todo sin sabor. Y tras de hablar así, le besó, y le estrechó contra su pecho y se dejó derretir en sus brazos. Y Maruf de pronto se echó a reír a carcajadas y contestó, Oh querida, ¿por qué andar con tantos rodeos para preguntarme una cosa tan sencilla? Porque estoy dispuesto a decirte la verdad, sin poner dificultad ninguna y a no ocultarte nada. Y se cayó por un instante para tragar saliva y prosiguió. Has de saber, en efecto, oh querida mía, que no soy mercader ni dueño de caravanas, ni poseedor de riqueza alguna u otra calamidad parecida. Porque en mi país no era yo más que un pobre zapatero remendón, casado con una apestosa mujer llamada Fatuma, la boñiga caliente, que era un emplasto para mi corazón y un azote negro para mis ojos. Y me sucedió con ella tal y cual cosa. Y se dedicó a contar a la princesa toda la historia de lo que le pasó con su esposa en el Cairo y lo que le ocurrió como consecuencia del incidente de la quenafa aislada con miel de abejas. Y no le ocultó nada y no omitió ningún detalle de cuanto le había sucedido a partir de aquel momento hasta su naufragio y el encuentro con su camarada de infancia el generoso mercader Ali. Pero no hay ninguna utilidad en repetirlo. Cuando la princesa hubo oído el relato de aquella historia de Maruf, se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero. Y Maruf también se echó a reír y dijo, Alá es el dispensador de los destinos, y tú estabas escrita en mi suerte, oh dueña mía. Y ella le dijo, En verdad, oh Maruf, que estás ducho en astucias, y nadie puede compararse a ti en listeza, en sagacidad, en delicadeza y en buen humor. Pero, ¿qué dirá mi padre?, y sobre todo, ¿qué dirá su visir, enemigo tuyo, si llegan a saber la verdad de tu historia y la invención de la caravana? Indudablemente te harán morir, y yo moriré de dolor junto a ti. Por lo pronto, pues, vale más que abandones el palacio y te retires a cualquier país lejano, mientras yo veo la manera de arreglar las cosas y explicar lo inexplicable. Y añadió, por consiguiente, Toma estos cincuenta mil dinares que poseo, monta a caballo y vete a vivir en un paraje escondido, dándome a conocer tu retiro, a fin de que a diario pueda yo despacharte un correo que te dé noticias mías y me traiga las tuyas. Y ese es, oh querido mío, el partido mejor que podemos tomar en esta ocasión. 
Y Maruf contestó, En ti confío, oh dueña mía, y me pongo bajo su protección. Y ella le besó e hizo con él la cosa acostumbrada hasta medianoche. Entonces le dijo que se levantara, le puso un traje de mameluco y le dio el mejor caballo de las caballerizas de su padre. Y Maruf salió de la ciudad aparentando ser un mameluco del rey y se marchó por su camino. Y eso es lo que aconteció por el momento. Pero he aquí ahora lo relativo a la princesa, al rey, al visir y a la caravana invisible. Al día siguiente, muy temprano, el rey sentóse en la sala de reunión, con el visir a su lado, y mandó llamar a la princesa para informarse por ella de lo que le había recomendado que se enterara. Y como la víspera, la princesa se puso detrás de la cortina que la separaba de los hombres y preguntó, ¿Qué ocurre, oh padre mío? El rey preguntó, ¿Y bien, hija mía, qué has sabido, y qué tienes que decirnos? Y ella contestó, ¿Qué tengo que decir, oh padre mío? Ah, que alá confunda al maligno, al lapidado, y ojalá maldijera al propio tiempo a los calumniadores y ennegreciera el rostro de Hebrea de tu visir, que ha querido ennegrecer mi rostro y el de mi esposo el emir Maruf. Y el rey preguntó, ¿y cómo es eso, y por qué? Ella dijo, por alá, ¿cómo es posible que otorgues tu confianza a ese hombre nefasto que lo ha puesto en juego todo, para desacreditar en tu espíritu al hijo de mi tía? Y se cayó un instante como sofocada de indignación y añadió, Has de saber, en efecto, oh padre mío, que sobre la faz de la tierra no hay otro hombre tan íntegro, tan recto y tan verídico como el emir Maruf. Alá le colme con sus gracias. He aquí lo ocurrido desde el instante en que te dejé. A la caída de la noche, en el momento en que mi bienamado esposo entraba en mi aposento, ocurrió que el eunuco que tengo a mi servicio solicitó hablarnos para comunicarnos una cosa que no admitía dilación, y se le introdujo y llevaba una carta en la mano, y nos dijo que acababan de entregarle aquella carta diez mamalik extranjeros, ricamente vestidos, y que deseaban hablar con su amo Maruf. Y mi esposo abrió la carta y la leyó. Luego me la dio y yo la leí también. Era el propio jefe de la gran caravana que esperáis con tanta impaciencia. Y el jefe de la caravana, que tiene a sus órdenes para acompañar al convoy quinientos jóvenes mamalik, semejantes a los diez que esperaban a la puesta, explicaba en aquella carta que durante el viaje habían tenido la mala suerte de encontrarse con una horda de beduinos desvalijadores, asaltadores de caminos, que les habían salido al paso. De ahí proviene el primer motivo del retraso en llegar la caravana. Y decía que después de triunfar de aquella horda, algunos días más tarde, les atacó de noche otra banda de beduinos mucho más numerosa y mejor armada y de ello resultó un combate, en que la caravana desgraciadamente perdió cincuenta mamalik muertos, doscientos camellos y cuatrocientos fardos de mercancías valiosas. Al saber tan desagradable noticia, mi esposo, lejos de mostrarse conmovido, rompió la carta sonriendo sin pedir más explicaciones a los diez esclavos que esperaban a la puerta, y me dijo, ¿qué suponen esos cuatrocientos fardos y esos doscientos camellos perdidos? Si eso apenas representa una pérdida de novecientos mil dinares de oro, es verdad que no merece que se hable de ello, y sobre todo que te preocupes tú por semejantes cosas, querida mía. La única molestia que nos ocasiona se reduce a que tengo que ausentarme unos días 
para apresurar la llegada del resto de la caravana. Y se levantó, riendo, y me estrechó contra su pecho y se despidió de mí, mientras yo derramaba las lágrimas de la separación. Y se fue, recomendándome de nuevo que tranquilizara mi corazón y refrescara mis ojos. Y al ver desaparecer a aquel núcleo de mi corazón, asomé la cabeza por la ventana que da al patio, y vi a mi bienamado charlando con los diez jóvenes mamalik, hermosos como lunas, que habían llevado la carta. Y montó a caballo, y salió del palacio al frente de ellos, para apresurar la llegada de las caravanas. Y tras de hablar así, la joven princesa se sonó ruidosamente, como una persona que ha llorado una ausencia, y añadió con voz repentinamente irritada, «Está bien, padre mío, dime qué habría sucedido si hubiese tenido yo la indiscreción de hablar a mi esposo, como me habías aconsejado que hiciera, impulsado por tu visir de brea. Sí, ¿qué habría sucedido? Mi esposo me miraría en adelante con ojos despectivos y desconfiados, y no me amaría ya, y hasta me odiaría, y con justicia ciertamente» y todo por culpa de las suposiciones ofensivas y de las sospechas injuriosas de tu visir, esa barba de mal agüero. Y habiendo hablado así detrás de la cortina, la princesa se levantó y se marchó haciendo mucho ruido y demostrando mucha ira. Y entonces se encaró el rey con su visir y le gritó, ¡Ah, hijo de perro! ¿Ves lo que nos sucede por culpa tuya? Por alá, que no sé lo que me detiene aún para dejarte más ancho que largo pero atrévete una sola vez siquiera a volver a sospechar de mi yerno Maruf, y ya verás lo que te espera. Y le lanzó una mirada atravesada y levantó el diván, y esto es lo referente a ellos. Pero he aquí lo que atañe a Maruf. Cuando salió de la ciudad de Caitán, que era la capital del rey, padre de la princesa, y viajó unas horas por las llanuras desiertas, empezó a sentir que le rendía la fatiga, pues no estaba acostumbrado a montar en caballos de reyes, y su oficio de zapatero no era el más a propósito para tornarse un día en jinete tan espléndido como a la sazón era. Y además no dejaban de inquietarle las consecuencias de la cosa, y empezaba a arrepentirse amargamente de haber dicho la verdad a la princesa, y se decía, he aquí que ahora te ves reducido a errar por los caminos, en vez de deleitarte en los brazos de tu mantecosa esposa, cuyas caricias te habían hecho olvidar a la calamitosa boñiga caliente de El Cairo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima sexagésima sexta noche, ella dijo, He aquí que ahora te ves reducido a errar por los caminos en vez de deleitarte en los brazos de tu mantecosa esposa, cuyas caricias te habían hecho olvidar a la calamitosa boñiga caliente del Cairo. Y pensando en su último amor, que les tenía a él y a ella quemado el corazón por la separación, empezó a condolerse de su propio estado y a llorar cálidas lágrimas, 
recitándose desesperados versos de ausencia. Y gimiendo de tal suerte y exhalando su dolor de amante en tiradas de versos apropiados a su situación, llegó después de salir el sol a las cercanías de un pueblecito, y vio en un campo a un felá que labraba con un arado de dos bueyes. Y como en su precipitación por huir del palacio y de la ciudad, se había olvidado de llevar provisiones de boca para el viaje, le torturaban el hambre y la sed, y se acercó a aquel felá, y le saludó diciendo, la salema contigo, oh jeique. Y el felá le devolvió el saludo diciendo, y contigo la salema, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Sin duda, oh mi señor, eres un mameluco entre los mamelucos del sultán. Y Maruf contestó, sí. Y el felá le dijo, bienvenido seas, oh rostro de leche, y hazme el favor de parar en mi casa y de aceptar mi hospitalidad. Y Maruf, que enseguida vio que tenía que habérselas con un hombre generoso, lanzó una ojeada a la pobre vivienda que estaba cerca y observó que no contenía nada que pudiera alimentar ni aplacar la sed. Y dijo al felá, oh hermano mío, no veo en tu casa nada que puedas ofrecer a un huésped tan hambriento como yo. ¿Cómo vas a arreglarte pues si acepto tu invitación? Y el felá contestó, el bien de Alá no falta, todo se andará, apéate del caballo, oh mi señor y déjame cuidarte y albergarte, por Alá. El pueblo está muy cerca y correré allá con toda la velocidad de mis piernas, y te traeré lo necesario para reconfortarte y tenerte contento. Y tampoco dejaré de traer forraje y grano para el pienso de tu caballo. Y Maruf, lleno de escrúpulos, y sin querer molestar ni distraer de su trabajo a aquel pobre hombre, le contestó, Pues ya que el pueblo está tan cerca, oh hermano mío, más deprisa iré yo a caballo, y compraré en el soco todo lo necesario para mí y para mi caballo. Pero el felá, cuya generosidad nativa no podía decidirse a dejar partir así, sin darle hospitalidad, a un extraño del camino de Alá, repuso, ¿De qué soco estás hablando, oh mi señor? ¿Acaso un miserable villorrio como el nuestro, cuyas casas son de boñiga de vaca, posee un soco ni nada que de cerca o de lejos, se parezca a un soco? Nosotros no tenemos negocios de compra y venta, y cada uno se arregla para vivir con lo poco que posee. Así pues, te suplico, por Alá y por el profeta bendito, que te pares en mi casa para complacerme, y dar gusto a mi espíritu y a mi corazón. Y enseguida iré al pueblo y tardaré menos aún en volver. Entonces Maruf, al ver que no podía rehusar la oferta de aquel pobre felá sin apenarle y disgustarle, se apeó del caballo y fue a sentarse a la entrada de la choza de boñiga seca, en tanto que el felá, echando a correr inmediatamente en dirección al pueblo, no tardaba en desaparecer a lo lejos. Y mientras esperaba a que volviese el otro con las provisiones, Maruf empezó a reflexionar y a decirse, He aquí que he sido causa de ajetreo y molestia para ese pobre, a quien me parecía yo en un todo cuando no era más que un miserable zapatero remendón. Pero por Alá, quiero reparar en la medida de mis fuerzas el daño que le causo al dejarlo que abandone así su trabajo. Y para empezar, voy a tratar de labrar ahora mismo en lugar suyo, haciendo que de tal suerte gane el tiempo que por mí pierde. Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y vestido con sus ropas doradas de mameluco real, echó mano al arado, 
e hizo avanzar a la yunta de bueyes por el ya trazado surco. Pero apenas había hecho dar unos pasos a los bueyes, la reja de arado chocó de pronto con un ruido singular contra algo que oponía resistencia. Y arrastrados por el propio esfuerzo, los bueyes cayeron de rodillas. Y Maruf, dando voces, hizo levantarse a los animales y los fustigó vivamente para vencer la resistencia. Pero a pesar del enorme tirón que dieron los bueyes, la reja no se movió ni una pulgada y quedó encajada en el suelo como si esperase al día del juicio. Entonces Maruf se decidió a examinar en qué podía consistir aquello. Y cuando levantó la tierra observó que la punta de la reja se había enganchado en una fuerte anilla de cobre rojo sujeta a una losa de mármol casi a ras de la tierra. E impulsado por la curiosidad, Maruf intentó mover y levantar aquella losa de mármol. Y después de algunos esfuerzos acabó por conseguir desencajarla y correrla. Y debajo vio una escalera con peldaños de mármol que conducía a una cueva de forma cuadrada que tenía la amplitud de un jamán. Y Maruf, pronunciando la fórmula del Bismillah, bajó a la cueva y vio que la componían cuatro salas consecutivas. Y la primera de aquellas salas estaba llena de monedas de oro, desde el suelo hasta el techo. Y la segunda estaba llena de perlas, de esmeraldas y de coral, también desde el suelo hasta el techo. Y la tercera de jacintos, de rubíes, de turquesas, de diamantes y de pedrerías de todos colores. Pero la cuarta, que era la más espaciosa y la mejor acondicionada, no contenía nada más que un pedestal de madera de ébano, sobre el cual estaba colocado un pequeñísimo cofrecito de cristal, no mayor que un limón. Y Maruf se asombró prodigiosamente de su descubrimiento y se entusiasmó con aquel tesoro pero lo que más le intrigaba era aquel minúsculo cofrecillo de cristal, único objeto de manifiesto en la inmensa sala cuarta del subterráneo. Así es que, sin poder resistir a los apremios de su alma, tendió la mano al pequeño objeto insignificante que le tentaba infinitamente más que todas las maravillas del tesoro, y apoderándose de él lo abrió, y dentro halló un anillo de oro con un sello de cornalina en que estaban grabadas, con caracteres extremadamente finos, y semejantes zapatas de moscas, escrituras talismánicas. Y con un movimiento instintivo, Maruf se puso el anillo en su dedo y se lo ajustó apretándolo. Y al punto salió del sello del anillo una voz fuerte que dijo, «A tus órdenes, a tus órdenes. Por favor, no me frotes más. Ordena y serás obedecido. ¿Qué deseas? Habla. ¿Quieres que derribe o que construya, que mate a algunos reyes y a algunas reinas?» o que te los traiga, que haga surgir una ciudad entera o que aniquile todo un país, que cubra de flores una comarca o que la asuele, que allane una montaña o que seque un mar. Habla, anhela, desea, pero por favor no me frotes con tanta violencia, oh amo mío. Soy tu esclavo, con permiso del Señor de los Gen, del Creador del día y de la noche y Maruf, que al pronto no se había dado completa cuenta de dónde salía aquella voz, acabó por observar que salía del propio sello del anillo, que se había puesto en el dedo, y dijo, dirigiéndose al que residía en la cornalina, «¡Oh, criatura de mi señor, quién eres!» Y la voz de la cornalina contestó, «Soy el padre de la dicha, esclavo de este anillo, y ejecuto a ciegas las órdenes de quien quiera que se adueñe de este anillo» y nada es imposible para mí. 
porque soy el jefe supremo de setenta y dos tribus de Gen, Efrits, Cheitanes, Auns y Marets. Y cada una de estas tribus se compone de doce mil valientes irresistibles, más fuertes que elefantes y más sutiles que el mercurio. Pero, como ya te he dicho, oh amo mío, yo a mi vez estoy sometido a este anillo. Y aunque es muy grande mi poder, obedezco al que lo posee, como un niño obedece a su madre. No obstante, déjame advertirte que si por desgracia frotaras el sello dos veces seguidas en vez de una, harías que me consumiera el fuego de los nombres terribles grabados sobre el anillo, y me perderías irrevocablemente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima, sexagésima séptima noche, ella dijo, No obstante, déjame advertirte que si por desgracia frotaras el sello dos veces seguidas en vez de una, harías que me consumiera en el fuego de los nombres terribles grabados sobre el anillo, y me perderías irrevocablemente. Y al oír aquello Maruf contestó a Lefrit de la cornalina, Oh, excelente y poderoso Padre de la dicha, sabe que he guardado tus palabras en el sitio más seguro de mi memoria, pero puedes empezar por decirme quién te ha encerrado en esta cornalina y quién te ha sometido al poder del dueño del anillo. Y el genio contestó desde el interior del sello, Has de saber, ya Sidi, que el lugar en que nos hallamos es el antiguo tesoro de Shedad, hijo de Ad, el constructor de la famosa ciudad ahora en ruinas de Hiram de las Columnas. En vida de él fui yo esclavo del rey Shedad, y precisamente el que posees es su anillo, que lo has encontrado en el cristal donde estaba guardado desde tiempos remotos. Y el antiguo remendón de calzado de la calle roja de El Cairo, convertido entonces, merced a la posesión de aquel anillo, en sucesor directo de la posteridad de Nemrod, y de aquel heroico y orgulloso Shedad, que había vivido la edad de siete águilas, quiso experimentar sin tardanza las virtudes maravillosas encerradas en el sello, y dijo al que residía en la cornalina, «Oh, esclavo del anillo, ¿podrías sacar de este subterráneo y llevarlo a la superficie de la tierra, a la luz del día, el tesoro guardado aquí?» Y la voz del padre de la dicha contestó, sin duda alguna, y eso precisamente es para mí la cosa más fácil. Y Maruf le dijo, ya que es así, te pido que saques cuantas riquezas y maravillas hay aquí, sin dejar nada a los que pudieran venir después que yo, pero ni rastro. Y contestó la voz, escucho y obedezco. Luego gritó, hola muchachos. Y al punto vio Maruf aparecer ante él doce mancebos muy hermosos, llevando a la cabeza grandes cestos. Y después de besar la tierra entre las manos del encantado Maruf, se irguieron, 
y en un abrir y cerrar de ojos transportaron afuera en varios viajes todos los tesoros contenidos en las tres salas del subterráneo. Y cuando acabaron aquel trabajo, fueron de nuevo a presentar sus homenajes a Maruf, que estaba cada vez más encantado, y desaparecieron como habían venido. Entonces Maruf, en el límite del contento, se encaró con el habitante de la cornalina y le dijo, «Perfectamente, ahora quisiera cajas, mulas con sus muleteros y camellos con sus camelleros, para transportar estos tesoros a la ciudad de Caitán, capital del reino de Soatán. Y el esclavo encerrado en el sello contestó, A tus órdenes, nada más acedero. Y lanzó un grito estridente y en el mismo instante aparecieron ante Maruf mulas y muleteros, camellos y camelleros, cajas y cestas, y mamalik suntuosamente vestidos, hermosos como lunas, en número de seiscientos de cada especie, y en menos tiempo del que se necesita para cerrar un ojo y abrirlo, cargaron en las acémilas cajas y cestos, previamente llenos de oro y de joyas, y se alinearon por orden. Y los jóvenes mamalik montaron en sus hermosos caballos y escoltaron la caravana. Y el antiguo zapatero dijo entonces al servidor de su anillo, «¡Oh padre de la dicha!» Ahora deseo de ti otros mil animales cargados con sedas y telas preciosas de Siria, de Egipto, de Grecia, de Persia, de India y de China. Y el geni contestó con el oído y la obediencia. Y al punto aparecieron ante Maruf los mil camellos y mulas cargados con los objetos consabidos y se pusieron ellos solos en fila regular a la cola del convoy, escoltados como los anteriores por otros jóvenes mamalik tan soberbiamente vestidos y montados como sus hermanos. Y Maruf quedó satisfecho, y dijo al habitante del anillo, Ahora deseo comer antes de partir. Levántame, por tanto, un pabellón de seda, y sírveme bandejas de manjares escogidos y de bebidas frescas. Y acto seguido se ejecutó la orden. Y Maruf entró en el pabellón y se sentó ante las bandejas en el preciso momento en que volvía del pueblo el buen Felá. Y llegó el pobre llevando a la cabeza una escudilla de madera llena de lentejas con aceite, al brazo izquierdo pan negro y cebollas, y al brazo derecho un saco de acelemín lleno de avena para el caballo. Y vio delante de la casa la prodigiosa caravana y el pabellón de seda en donde estaba sentado Maruf, rodeado de esclavos diligentes que le servían, a la vez que otros esclavos se mantenían detrás de él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Y se emocionó en extremo y pensó, «Indudablemente durante mi ausencia ha llegado aquí el sultán, haciéndose preceder por el primer mameluco que he visto. Lástima que no se me haya ocurrido degollar a mis dos gallinas y guisárselas con manteca de vaca». Y decidió hacerle, a pesar de todo, aunque ya era tarde, y fue a buscar sus dos gallinas para degollarlas y ofrecérselas al sultán asadas en manteca de vaca. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
pero cuando llegó la noningentésima sexagésima octava noche, ella dijo, y fue a buscar sus dos gallinas para degollarlas y ofrecérselas al sultán asadas en manteca de vaca. Pero Maruf le vio y le llamó, y dijo al propio tiempo a los esclavos que le servían, traédmele. Y los esclavos corrieron tras el felá y le transportaron al pabellón con su escudilla de lentejas, sus cebollas, su pan negro y su saco de aselemín. Y Maruf se levantó en honor suyo y le abrazó y le dijo, ¿Qué llevas ahí, oh hermano mío de miseria? Y el pobre Felá se asombró prodigiosamente de ser tratado tan afectuosamente por un hombre de aquella importancia, y de oírle hablar en aquel tono y llamarle su hermano de miseria. Y se dijo, Si este es un pobre, ¿qué seré yo entonces? Y le contestó, Te traigo la comida de la hospitalidad, oh mi señor, y la ración de tu caballo pero te ruego excuses mi ignorancia, porque si hubiese sabido que eras el sultán, no habría vacilado en sacrificar en tu honor las dos gallinas que poseo y en asártelas con manteca de vaca. Pero la miseria torna ciego al hombre y le quita toda perspicacia. Y Maruf, al oír estas palabras, recordando su antigua situación, cuando se hallaba en un estado de miseria análoga o aún peor que la de aquel pobre Felá, se echó a llorar y las lágrimas le corrían copiosamente por los pelos de su barba y caían en las bandejas. Y dijo al felá, «Oh, hermano mío, tranquiliza tu corazón. No soy el sultán, sino solamente su yerno. A consecuencia de algunas diferencias que tuvimos, abandoné el palacio. Pero ahora me envía a él todos estos esclavos y todos estos regalos para demostrarme que quiere reconciliarse conmigo». Voy, pues, a volver sobre mis pasos sin dilación. En cuanto a ti, hermano mío, que con tanta bondad has querido tratarme sin conocerme, sabe que no has sembrado en un terreno seco. Y obligó al felá a sentarse a su diestra, y le dijo, No obstante todos los manjares que ves en esta mesa, juro por alá que no quiero comer más que tu plato de lentejas, y que no probaré otra cosa que ese pan y estas cebollas y ordenó a los esclavos que sirvieran al felá los manjares suntuosos, y por su parte no comió más que las lentejas de la escudilla, el pan negro y las cebollas. Y se dilató y se regocijó al ver el asombro del pobre felá ante tantos manjares, cuyo perfume satisfacía al cerebro, y tantos colores que encantaban las miradas. Y cuando acabaron de comer dieron gracias al retribuidor por sus beneficios. Y Maruf se levantó y cogiendo al felá por la mano lo sacó fuera del pabellón, llevándole a donde estaba la caravana. Y le obligó a escoger un par de camellos y un par de mulas de cada clase de mercancía y de fardo. Luego le dijo, esto es propiedad tuya, oh hermano mío, y además te dejo este pabellón con todo lo que contiene. Y sin querer escuchar sus negativas ni la expresión de su gratitud, se despidió de él abrazándole una vez más, volvió a montar en su caballo, se puso a la cabeza de la caravana y haciéndose preceder en la ciudad por un correo más rápido que el relámpago, encargado de anunciar al rey su llegada, se puso en camino. Y aquí que el correo de Maruf llegó al palacio en el preciso momento en que el visir decía al rey, «Disipa tu error, oh mi señor, y no des fe a las palabras de tu hija la princesa relativas a la marcha de su esposo». Pues, por vida de tu cabeza, el emir Maruf 
has salido de aquí fugitivo, temiendo tu justo rencor, y no para apresurar la llegada de una caravana que no existe. Por los sagrados días de tu vida, ese hombre no es más que un embustero, un trapacero y un impostor. Y cuando el rey, persuadido a medias ya por aquellas palabras, abría la boca para dar la respuesta oportuna, entró el correo, y después de prosternarse, le anunció la llegada inminente de Maruf, diciendo, Oh rey del tiempo, vengo a ti en calidad de nuncio, y te traigo la buena nueva de que detrás de mí llega mi amo, el emir poderoso y generoso, el héroe insigne, Maruf, tu yerno y va a la cabeza de una caravana que no ha podido venir tan deprisa como yo, a causa de los pesados esplendores de que está cargada. Y habiendo hablado así, el joven mameluco besó de nuevo la tierra entre las manos del rey, y se fue como había venido. Entonces el rey, en el límite de la dicha, pero furioso contra su visir, se encaró con él y le dijo, «Alá ennegrezca tu rostro y lo vuelva tan tenebroso como tu espíritu» y ojalá maldiga tu barba, oh traidor, y te convenza de tu embuste y de tu doblez, como por fin vas a convencerte de la grandeza y del poderío de mi yerno. Y aterrado y prometiendo no hacer en adelante la menor observación, el visir se arrojó a los pies de su señor, sin fuerzas para responder ni una sola palabra. Y el rey le dejó en aquella posición, y salió a dar orden de adornar y empavesar la ciudad, y de prepararlo todo para salir con un cortejo al encuentro de su yerno. Tras de lo cual fue al aposento de su hija y le anunció la dichosa nueva. Y al oír la princesa a su padre hablarle de la llegada de su esposo a la cabeza de una caravana, que ella misma creía era una invención, llegó al límite de la perplejidad y del asombro. Y no supo qué pensar, qué decir ni qué responder. Y se preguntó, si una vez más su esposo se mofaba del sultán o se habría querido, la noche en que le contó su historia, burlarse de ella, o sencillamente ponerla a prueba para ver si en realidad sentía inclinación hacia él. Y de todos modos prefirió guardar para sí sola sus dudas y sus extrañezas, esperando a ver qué ocurría. Y se limitó a mostrar ante su padre un rostro transfigurado por el contento, y el rey abandonó las habitaciones de la joven y se puso a la cabeza del cortejo que salió al encuentro de Maruf. Pero el que de todo se asombró más y quedó más absorto fue incontestablemente el excelente mercader Ali, el camarada de infancia de Maruf, que mejor que nadie sabía a qué atenerse a las riquezas de Maruf. Así es que, cuando vio el empavesado de la ciudad, los preparativos de fiesta y el cortejo real que salía de la ciudad, interrogó a los transeúntes, preguntándoles el motivo de todo aquel movimiento, y le contestaron, ¿Cómo? ¿No lo sabes? Pues que viene el yerno del rey, el emir Maruf, a la cabeza de una caravana espléndida. Y el amigo de Maruf golpeó las manos una contra otra y se dijo, ¿Qué nueva trapacería del zapatero será esta? Por alá, ¿desde cuándo el trabajo de remendar calzado ha podido hacer a mi amigo Maruf? poseedor y conductor de caravanas, pero Alá es el Todopoderoso. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la nonigentésima sexagésima novena noche, ella dijo. Y el amigo de Maruf se golpeó las manos una contra otra y se dijo, ¿qué nueva trapacería del zapatero será esta? Por alá, ¿desde cuándo el trabajo de remendar calzado ha podido hacer a mi amigo Maruf poseedor y conductor de caravanas? Pero alá es todopoderoso, y ojalá vele por su honor y le preserve de la vergüenza pública. Y se quedó allí esperando, como los demás, la llegada de la caravana. Y enseguida hizo su entrada el cortejo en la ciudad. Y Maruf cabalgaba a la cabeza, más brillante mil veces que el rey, y magnífico y triunfante hasta hacer estallar de envidia la bolsa de la hiel de los cochinos. Y le seguía la inmensa caravana escoltada por los hermosos mamalik vestidos con telas maravillosas. Y tan hermoso y tan prodigioso era todo aquello, que nadie se acordaba de haber visto u oído contar nada semejante. Y también el mercader Ali vio a Maruf en aquella situación extraordinaria y se dijo, «Está bien, habrá combinado algo con su esposa, la princesa, para burlarse del rey». Y se acercó a Maruf y logró reunirse con él, a pesar de todo el aparato que le rodeaba y le dijo, pero de manera que nadie más que él le oyese. Bienvenido seas, oh jeique de los pícaros afortunados y el más diestro de los trapaceros. ¿Qué es esto? Pero por alá mereces todos los favores y todo el fausto que tienes, oh amigo mío. Ve contento y dilátate, y alá aumente tus jugarretas y picardías. Y Maruf se echó a reír de las palabras de su amigo y se citó con él para el día siguiente. Y a continuación Maruf llegó al palacio con el rey, y fue a sentarse en un trono erigido en el salón de audiencias, y ordenó que empezaran a transportar al tesoro del rey las cajas llenas de oro, de joyas, de perlas y de pedrerías, llenando con ello los sacos de los armarios, y que le llevaran enseguida todo lo demás, así como los fardos que contenían las estofas preciosas y las sedas. Y se ejecutaron puntualmente sus órdenes y mandó abrir en su presencia las cajas y los fardos, uno tras otro, y se puso a distribuir a manos llenas, entre los grandes de palacio y sus esposas, las telas maravillosas, las perlas y las pedrerías, y a hacer muchas dádivas a los miembros del diván, a los mercaderes que conocía, a los pobres y a los pequeños. Y sin reparar en las objeciones del rey, que veía desaparecer como agua en criba aquellas cosas preciosas, no se levantó Maruf hasta que hubo repartido toda la carga de la caravana, porque lo menos que daba era un puñado o dos de oro, de esmeraldas, de perlas o rubíes, y los tiraba a manos llenas mientras el rey sufría horriblemente y hacía muecas de dolor, gritando a cada dádiva, «Basta, oh hijo mío, no nos va a quedar nada». Pero a cada vez contestaba Maruf sonriendo, «Por tu vida, no temas» lo que tengo es inagotable. Entretanto, el visir fue a anunciar al rey que los armarios del tesoro estaban llenos ya hasta arriba y que no se podía meter más allí. Y el rey le dijo, está bien, abre otra sala y llénala como la anterior. Y le dijo Maruf sin mirarle, bien puedes hacerlo. Y añadió, y también hay que llenar otra sala y otra y si no se opusiera el rey, asimismo podría llenar yo todas las salas de palacio con esas cosas que no tienen ningún valor para mí. 
y el rey ya no sabía si todo aquello ocurría en sueños o en estado de vigilia, y se hallaba en el límite extremo del asombro, y salió el visir para llenar todavía una o dos salas más con los tesoros entregados por Maruf. En cuanto Maruf, no bien terminaron estos preliminares, demostrando así que realizaba con creces todo lo que había anunciado, se apresuró a levantar la sesión de la distribución y a presentarse a su joven esposa, y enseguida que le vio la princesa fue a él con los ojos llenos de alegría, y le besó la mano y le dijo, «Sin duda, oh hijo del tío, has querido divertirte a costa mía y reírte de mí, o quizá poner a prueba mi afecto, contándome la historia de tu antigua pobreza y de tus desdichas con tu calamitosa esposa Fatuma, la boñiga caliente» pero doy gracias a Alá el Altísimo por haberme impedido conducirme contigo, oh mi señor, de otro modo que como lo he hecho. Y Maruf la abrazó, la dio la respuesta oportuna, y le entregó un traje magnífico y un collar formado por diez sartas de cuarenta perlas huérfanas, gordas como huevos de paloma, y pulseras para las muñecas y para los tobillos, labradas por magos. Y al ver todos aquellos objetos tan hermosos, la princesa quedó muy complacida y exclamó, «En verdad que reservaré solamente para los días de fiesta este hermoso traje y estos atavíos». Y Maruf sonrió y le dijo, «Oh, querida mía, no te preocupes de eso. Cada día te daré nuevos trajes y nuevos atavíos hasta que desborden tus armarios y tus cofres estén llenos hasta los bordes». Y a continuación se pusieron a hacer hasta por la mañana su cosa acostumbrada pero aún no había salido él del mosquitero cuando oyó la voz del rey que quería entrar, y se apresuró a abrirle, y le vio trastornado y con el rostro amarillo y en actitud aterrada, y le hizo entrar con precaución y sentarse en el diván, y la princesa levantóse muy emocionada por aquella visita inesperada y por el aspecto de su padre, y se apresuró a rociarle con agua de rosas para calmarle y hacerle recobrar la palabra, y cuando por fin pudo expresarse el rey, dijo a Maruf, Oh, hijo mío, soy portador de malas noticias, pero es preciso que te las diga para que estés advertido de la desgracia que sobreviene. Ah, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Y Maruf contestó, claro que debes hacerlo. Y dijo el rey, pues bien, has de saber, oh hijo mío, que hace un momento mis servidores y mis guardias han venido a anunciarme en el límite de la perplejidad que tus dos mil mamalik, carabaneros, camellos y mulas han desaparecido esta noche sin que nadie sepa por qué camino se han marchado, ni se haya descubierto la menor huella de su marcha. El pájaro que echa a volar desde una rama deja más rastro que el que ha dejado en nuestros caminos toda esa caravana. Y como esta pérdida es para ti una pérdida irreparable, estoy tan consternado que aún me dura el aturdimiento. Y al oír estas palabras del rey, Maruf se echó a reír de improviso y contestó, «Oh tío, calma tu espíritu, porque la pérdida o desaparición de mis caravanas y de mis animales no es para mí más importante que la pérdida de una gota de agua para el mar. Pues hoy, como mañana y como pasado mañana y como los demás días, con solo desearlo podré tener más caravaneros y asémilas con su carga que los que puede contener toda la ciudad de Caitán. Puedes, pues, tranquilizar tu alma y dejar que nos levantemos ahora para ir al jamán por la mañana. Y más asombrado que nunca salió el rey del aposento de Maruf, 
y fue a llamar a su visir, y le contó lo que acababa de pasar y le dijo, Está bien, ¿qué opinas ahora del poderío incomprensible de mi yerno? Y el visir, que no olvidaba las humillaciones sufridas desde que Maruf se apareció en su camino, se dijo, Ha llegado la ocasión de vengarme de ese maldito. Y dijo al rey con aire sumiso, Oh rey del tiempo, mi opinión no puede darte luz alguna, pero ya que me la pides, te diré que el único medio de que dispones para saber a qué atenerte respecto al poder misterioso de tu yerno, el emir Maruf, es ponerte a beber con él y emborracharle. Y cuando el fermento haya hecho bailar su razón, le interrogarás con prudencia acerca de su situación, e indudablemente te contestará sin ocultarte nada de la verdad. Y dijo el rey, es una idea excelente, oh visir, y voy a ponerla en ejecución esta misma noche. Y el caso es que, cuando llegó la noche, se reunió con su yerno Maruf y con su visir ante las bandejas de bebidas, y circularon las copas, y el gaznate de Maruf era un jarro sin fondo, y su estado se tornó en un estado lamentable, y su lengua empezó a dar vueltas como las aspas de un molino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima, septuagésima noche, ella dijo, El gaznate de Maruf era un jarro sin fondo, y su estado se tornó en un estado lamentable, y su lengua empezó a dar vueltas como las aspas de un molino. Y cuando ya no pudo distinguir su mano derecha de su mano izquierda, le dijo el rey, padre de su esposa, La verdad es, oh yerno nuestro, que nunca me has contado las aventuras de tu vida, que debe ser una vida maravillosa y extraordinaria. Y me complacería mucho oírte narrar esta noche tus peripecias asombrosas. Y Maruf, que ya no tenía pies ni cabeza, y hablaba a tontas y a locas, se dejó llevar de su embriaguez, como todos los borrachos a quienes gusta que se les alabe, y contó al rey y al visir toda su historia, desde el principio hasta el fin, a partir del momento en que se casó, cuando era un pobre remendón de calzado con la calamitosa de El Cairo, hasta el día en que encontró el tesoro y el anillo mágico en el campo del pobre Felá. Pero no hay utilidad de repetirlo. Y al relato de aquella historia el rey y el visir, que estaban lejos de haberla imaginado tan sorprendente, se miraron mordiéndose las manos. Y el visir dijo a Maruf, «Oh, mi señor». Enséñanos un poco ese anillo que posee virtudes tan maravillosas. Y Maruf, como un loco privado de razón, se sacó del dedo el anillo y se lo entregó al visir diciendo, Hele aquí, en su cornalina encierra a mi amigo el padre de la dicha. Y el visir, con los ojos llameantes, tomó el anillo y frotó el sello como lo había explicado Maruf. Y al punto salió la voz de la cornalina diciendo, Heme aquí, heme aquí, manda y obedeceré. ¿Quieres arruinar una ciudad, fundar una capital o matar a un rey? Y el visir contestó, 
oh servidor del anillo. Te ordeno que te apoderes de este rey proxeneta y de su yerno Maruf, el alcahuete, y los arrojes en cualquier desierto sin agua, para que allí se mueran de sed y privaciones. Y al instante el rey y Maruf fueron alzados como una paja y transportados a un desierto salvaje de lo más terrible, que era el desierto de la sed y del hambre, habitado por la muerte roja y la desolación. Y esto es lo referente a ellos. En cuanto al visir, se apresuró a convocar al diván y manifestó a los dignatarios, a los emires y a los notables, que la dicha de los súbditos y la tranquilidad del Estado habían exigido que el rey y su yerno Maruf, impostor de la peor calidad, fueran desterrados muy lejos y que se le nombrara a él mismo soberano del imperio. Y añadió, Además, si vaciláis un instante en aceptar el nuevo orden de cosas y en reconocerme por vuestro legítimo soberano, al instante, en virtud de mi reciente poderío, os enviaré a reuniros con vuestro antiguo amo y con el alcahuete de su yerno en el rincón más salvaje del desierto de la sed y de la muerte roja. Y así hizo que le prestaran juramento a despecho de su nariz todos los presentes, y nombró a los que nombró, y destituyó a los que destituyó. Tras de lo cual envió a decir a la princesa, prepárate a recibirme porque tengo muchas ganas de gozarte. Y la princesa, que, como todos los demás, se había enterado de los nuevos acontecimientos, le contestó por mediación del eunuco. Sin duda te recibiré gustosa, pero por el momento estoy con el mal mensual que es natural en las mujeres y en las muchachas. Sin embargo, en cuanto me halle limpia de toda impureza, te recibiré. Pero el visir mandó a decirle, no quiero la menor tardanza y no reconozco males mensuales ni males anuales, y deseo tenerte enseguida. Entonces le contestó ella, está bien, ven a buscarme al momento. Y se vistió lo más magníficamente posible y se adornó y se perfumó. Y cuando, al cabo de una hora de tiempo penetró en su aposento el visir de su padre, ella lo recibió con semblante contento y alegre, y le dijo, ¡Qué honor para mí! ¡Y qué noche tan dichosa va a ser esta! Y le miró con ojos que acabaron de arrebatar el corazón a aquel traidor. Y como él le apremiase para que se desnudara, comenzó ella a hacerlo con muchos miramientos, arrumacos y atrasos. Y lanzando de pronto un grito de terror, se echó atrás, velándose el rostro, Y el asombrado visir le preguntó, ¿qué te ocurre, oh mi señora? ¿Y a qué viene ese grito de terror y ese rostro velado de improviso? Y le contestó ella, envolviéndose cada vez más en sus velos, ¿cómo, no lo ves? Y contestó él, no, por alá, ¿qué ocurre? No veo nada. Ella dijo, qué vergüenza para mí, qué deshonor, ¿por qué quieres exponerme desnuda a las miradas de ese hombre extraño que te acompaña? Y el visir, Mirando a derecha y a izquierda le contestó, ¿Qué hombre me acompaña? ¿Y dónde está? Ella dijo, Ahí, en la cornalina del sello del anillo que llevas al dedo. Y el visir contestó, Por alá, es verdad, no había pensado en semejante cosa, pero ya sé ti, no se trata de un hijo de Adán, de un ser humano, es un efrit, servidor del anillo. Y la princesa exclamó llena de espanto, hundiendo la cabeza en las almohadas. Un efrit, qué calamidad la mía. Me dan un miedo intenso los efrits. Ah, por favor aléjate, tengo miedo y vergüenza de él. 
y para tranquilizarla y conseguir al fin lo que deseaba de ella, el visir se quitó el anillo del dedo y lo escondió debajo del almohadón del lecho. Luego acercóse a ella en el límite del transporte. Y la princesa le dejó acercarse y de repente le dio en el bajo vientre un violento puntapié que le tiró de trasero en el suelo, dando con la cabeza antes que con los pies. Y sin perder un instante se apoderó del anillo, frotó el sello y dijo al efrit de la cornalina, apodérate enseguida de este cochino y arrójale al calabozo subterráneo de palacio. Luego irás sin tardanza a sacar a mi padre y a mi esposo del desierto a donde los has transportado, y me los traerás aquí sanos y salvos, sin magullamientos y en buen estado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noningentésima, septuagésima primera noche, ella dijo, Luego irás sin tardanza a sacar a mi padre y a mi esposo del desierto donde los has transportado, y me los traerás aquí sanos y salvos, sin magullamientos y en buen estado. Y al punto fue cogido el visir como se coge un trapo, y arrojado al calabozo del palacio. Y al cabo de un corto transcurso de tiempo, el rey y Maruf estaban en la habitación de la princesa, el rey muy asustado, y Maruf repuesto apenas de su borrachera. Y los recibió ella con un júbilo indecible, y empezó por darles de comer y de beber, ya que la rápida carrera les había dado hambre y sed. Y mientras comían les contó lo que acababa de pasar, y cómo había encerrado al traidor. Y el rey exclamó, «Vamos a empalarle sin tardanza y a quemarle». Y dijo Maruf, «No hay inconveniente». Luego se encaró con su esposa y le dijo, Pero, oh querida mía, devuélveme mi anillo antes. Y la princesa contestó, Ah, eso sí que no. Ya que no has sabido conservarlo, yo seré quien lo guarde en lo sucesivo, pues temo que lo pierdas de nuevo. Y dijo él, Está bien, es justo. Entonces hicieron preparar el palo en el meidán, frente a la puerta de palacio, y ante la multitud congregada se instaló allí al visir, y mientras funcionaba el instrumento se encendió una gran hoguera al pie del poste, y de aquella manera murió el traidor, ensartado y asado, y esto es lo referente a él. Y el rey compartió con Maruf el poder soberano y le designó su único sucesor en el trono, y en lo sucesivo continuó el anillo en el dedo de la princesa, quien, más prudente y más avisada que su esposo, tenía con él muchísimo cuidado. Y en su compañía Maruf llegó al límite de la dilatación y del desahogo. Y aquí que una noche al acabar él su cosa acostumbrada con la princesa y volver a su aposento para dormir, de repente salió una vieja de debajo del lecho y se abalanzó a él con la mano alzada y amenazadora. Y apenas la miró Maruf en su terrible mandíbula y en sus dientes largos, y en su fealdad negra reconoció a su calamitosa esposa Fatuma la boñiga caliente. 
y aún no había acabado de hacer tan espantosa observación cuando recibió una tras otra dos bofetadas resonantes que le rompieron otros dos dientes y le gritó dónde estabas oh maldito y cómo te has atrevido a abandonar nuestra casa de el cairo sin avisarme y sin despedirte de mí ah ya te tengo hijo de perro y maruf en el límite del espanto echó a correr de pronto en dirección al aposento de la princesa con la corona en la cabeza y arrastrando las vestiduras reales en tanto que gritaba socorro a mí efrit de la cornalina y penetró como un loco en el cuarto de la princesa y cayó a sus pies desmayado de emoción y enseguida hizo irrupción en la estancia donde la princesa prodigaba sus cuidados a maruf rociándole con agua de rosas la espantosa diableza llevando en la mano una masa que había traído consigo al país de egipto y gritaba dónde está ese granuja ese hijo adulterino y al ver aquel rostro de brea la princesa aprovechó el tiempo para frotar su cornalina y dar una orden rápida a lefrit padre de la dicha y al instante como si la hubieran sujetado cuarenta brazos la terrible fatuma quedó fija en su sitio con la actitud de amenaza que tenía al entrar y cuando recobró el sentido maruf vio a su antigua esposa inmóvil en aquella actitud y lanzando un grito de horror volvió a caer desmayado y la princesa a quien alá había dotado de sagacidad comprendió entonces que la que estaba ante ella en aquella actitud de amenaza imponente no era otra que la espantosa diableza fatuma del cairo primera esposa de maruf en la época en que él era zapatero y sin querer exponer a maruf a las probables fechorías de aquella calamitosa frotó el anillo y dio una nueva orden al efrit de la cornalina y al punto fue arrastrada y conducida al jardín la diableza y quedó sujeta con una enorme cadena de hierro a un algarrobo enorme como se sujeta a los osos sin domesticar y allí se la dejó para que cambiase de carácter o muriese y esto es lo referente a ella en cuanto a maruf y a su esposa la princesa desde entonces vivieron entre delicias perfectas durante años y años hasta la llegada de la separadora de enemigos la destructora de la dicha la constructora de tumbas la muerte inevitable gloria al único viviente cuya existencia está más allá de la vida y de la muerte en el dominio de la eternidad